0: Estad facendo xeñas como a tola. Juindus, quispe, a nosa libertadora de loira, Melena Pantén, por que yo lo valgo favorita, supuxo que aquelas xeñas significaban que era hora de abandonar a sala. Sí, decididamente. Bueno, iso ou é que a nao, a nosa executiva agresiva favorita, frotará a lámpara máxica do xeño e o chiste de así no, anormal! normal. Tratou de frear a mariposa, a nosa happy flower favorita, na súa escalada cara ao asalto á banca do casino. Pero, pese a súa persuasiva mirada, non foi capaz. Xa estaba casi disposta a empregar o seu infalible golpe de melena, cando a lideresa do sector A, a nosa radical favorita, aparou. Non, iso non, Juindon, dixolle a lideresa do sector A, comprendendo a gravidade da situación. A lideresa do ben sabía, por experiencia, do tempo que levaba traballando contra as injusticias no mundo covado con covado con Mariposa e Poppy, a nosa executiva de alto nivel favorita, que Mariposa non renunciaba ao trunfo tan fácilmente de formación profesional dos campeonatos das Flying Cups. Daquela caixuda física da estilosa señorita New Look e Poppy e a axuda moral de Anaó agarraron a mariposa como poideron e saliron de Alí de novo, a fome de carozo. Subiron ao primeiro coche que pasou, porque non era momento de poñarse con exixencia, e pedir un de la rosa. O taxista, ilegal por suposto, non duvidou en acatadas ordes de Whindon, porque tiña aquela mirada, e porque detrás saíran coma 20 matóns con tres negro, gafas negras e unha cara de mala hostia bueno, cada un dos matóns co seu traxe, e ca súas gafas, e ca súa cara de mala hostia, claro. O ultramoderno centro comercial de San Diego podía secortar a tensión cun coitelo, cun coitelo ben afiado, porque a tensión era moita. Baguas, o executivo de alto nivel que xestionaba o ultramoderno centro comercial de San Diego, pese a pócima relaxante, non com as de Celia, senón relaxante das de relaxante de verdade que lle preparada a bruxiña, seguía cos nervios a flor de pel. Coidaba cada detalle, procurando que en ningures se fixese referencia a bollicaos line, pose se enfadaba microfiltro, o superexecutivo agresivo menos fashion victim que a Mr. Jojovic, e decidía abandonar o centro. E tamén que non houvese ni sinal de perralleiros line, pose se enfadaba a Mr. Jojovic, o executivo agresivo Super Fashion Victim Total, que non só se conformaría só con non puxar polo precioso espacio do ultramoderno centro comercial de San Diego, senón que o tería cruzado para sempre e xa máis, retiraría lle o crédito nos traxes caros, e que queía ser dun executivo de alto nivel coma el, porque pera llei los line era outro estilo. Además, se Microfiltro se decataba de que lle pedía crédito porque Mr. Jojovic lle cortara o crédito mal pensados, tampouco lle ia dar que sin vivir. Pola súa parte, Mr. Jojovic estaba máis interesado na chegada de Miss Comtret, a detective de nobreza especializada en roubos de guante branco porque eran os que máis ganancia lle daban e porque vivía de pinga, perdón, moi ben, mentre os so investigaba, e que acabou asociándose con a DSLPP o noso contacto en Beijing. O investigador, que era tan bo, que todos dicían que era la polla, pero son demasiado fina para repetir semellante cousa, xa non sabía como poñerse para non incomodar ao despistado doutor Cixell 650. Tampouco sabía como dicirlle que xa non aguantaba máis, que lle daba igual todo, que se aquel hombreiro envolto en coiro era de Catwoman, ou que o viño fose dunha mala colleita. Istón dicir, porque como o viño fose malo o despistado doutor Cíxel 6,50, que al cliente de ADSL non pillaba as indirectas o investigador nin tirándollas con frechas envenenadas. O investigador empregou o último cartucho que lle quedaba. díxolle o despistado doutor Cíxel que tiña que ir ao baño. A todo o mundo lle pasa, incluso ao noso investigador, por moi elegante cabaleiro que fose. O doutor non lle pareció excusa en absoluto. Aí, las veces tamén, o investigador pasou moi preto daquele hombreiro envolto en coiro, unido a unha figura de muller tamén envolta en coiro. Dinámico, o dono de bollicaos, line metido ao investigador pola súa preocupación natural por mariposa, porque era a súa rival, guión, compañeira, nos campeonatos de Flying Cups, que despois derivou en compañeira, guión, xa me entenderes. E tamén porque o investigador non estaba de humor para levar tantos casos porque Crawford seguía pola riviera francesa, living la vida loca, home moi importante do que non se pode dicir o nome, pero que eu digo as iniciais que son j.m. por puro amor o cotilleo, é porque como total non me pagan a exclusiva pois do unho gusto de dicilo, é porque eu andaba medio desaparecida perseguindo a malvado doutor do de CPIPE E, tirandolle do rollo o detective super-segredo do CSI, é porque aí la peticía de máis invocar a Catwoman que traballar, que para iso era o xefe en funcións, pensou que o mellor era poñerse en contacto ca axencia que lle arrendara a limusín as nosas heroínas. Foi a oficina da axencia arrendadora, e como ele estaba afeito a ser xefe, non se conformou con falar ca amable comercial que o atendía, e se xiu ver a Spistring. Efectivamente, aquel hombreiro envolto en coiro negro pegado a unha figura de muller envolta en coiro negro era Catwoman. O investigador tratou de disimular a alegría de velo e puido facer sen maiores problemas, homens. Catwoman mirou uno de reollo sen facer demasiado esforzo en miralo de fronte. Xa sabía quen era, en realidade, estaba o controlando. Que pensaba ele? Ele... Por facerse o duro, pasou de largo e foi ao servicio como lle dixera o despistado doutor Cixen 650. Uns minutos despois, volviu. De fronte, atopouse cun sorriso cómplice de Catwoman que o desarmou por completo. E saúlle ese sorriso transparente, así como inocente. Non sabía parar a falar con ela ou seguir. Ela volviu baixo a vista, estaba claro. Tiña que seguir. Volviu a mesa e, por fin, o despistado doutor dous sinais de vida fora do seu despiste. Ensinoulle o móvil, temaba a era unha chamada perdida da estilosa señorita Newluck, pensaba él. O investigador mirou o doutor pensando a ver de quen carallo era aquel número que non era deste país. A él parecía que era dos USA, e como ia estar a señorita Newluck nos USA que era toda unha dama e a ver como lle ia dar por ilo su usa, sen avisar antes, sen deixar ningunha nota. Canto mais o pensaba, mais desexaba saber de quen era aquel número. Pedirían un rescate seguro. Quen me vía? Avenida Finisterre abaixo, non corría voaba, Non era unha vespa, non era un Clio Sporn. Non, 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 ese Clio non. Era domínio fuxindo de Clío. Si, sí, si, sí, si, sí, ese Clío, o amigo de Timofónica, o dono do garito, antro aquel do conflito, co grupo supostamente feminista radical que era amigo de Clío. Si, sí, si, sí, ese Clío. E do detective supersegredo do FSI. A Clío pronto despistei. Non só porque eu fose máis rápida, é que non todo é ir ao gimnasio, porque non é o mesmo correr ro abaixo. É que eu estaba moi ácil. Pero o detective... O moi cabrón, non había maneira de dixalo atrás. Seguíme a poucos metros de distancia, salvoume que cando estaba a piques de collerme, apareceu o tanado camarero do café superpijo que puxera no sitio do garito antro aquel, que se abalanzou sobre o detective, atrapando -o polas pernas e facendo caer o chán. Primeiro pillara a Clío, que lle dixo que pagaba eu, pero ver si incapaz de alcanzarme, optou por baixar un man. E pediulle contas o detective, que o pobre, si o si, Non tiñarte nin parte na factura dos cafés, pero que se joda. Perdón, 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 co fina que son. Non se pode dicir estas cousas. Que se amole un pouco. Bueno, moito. Mm. Non quedei mirando a ver se lle pagaba ou non, pero estou segura de que si, sí, porque o camareiro era algo así como a dúas veces o detective, incluindo o seu pelo de punta tipo comic manga. O investigador saiu do restaurante mirando o papel que lle dera o despistado doutor Cixel 650 con aquel misterioso número de teléfono americano que lle daba na alma que era para pedir un rescate. Non, piso lle Catwoman interponiéndose no seu camiño con paso decidido e mirando-o fixamente. E iso sí, con sorriso sincero. O investigador caiulle o papel o chan porque era o único que levaba nas mans que se non caeríalle todo o que lle poidese caer, a lei da gravidade en que tiña estas cousas. Non qué Alcanzou a dicir el, con sorriso nervioso, e que en determinadas circunstancias a capacidade oratoria do noso investigador non daba para máis, por moi elegante, cabaleiroso e culto que resultase noutra situación. Non piden rescate, só avisan. Dixo ca súa voz doce, envolviu na súa capa de coiro negro e desapareciu en tres áxiles movimentos, facendo honor ao seu nome. O investigador non sabía se alegrarse porque Catwoman o guiaba, se porque non parecían estar secuestradas as nosas heroínas, ou se por matar dunha vez de aguantar o rollo derrotista o despistado doutor, que é moi boa a paz, pero... A estilosa señorita Neuluc unha santa, Pensaba o investigador O verme libre do meu máis directo perseguidor Xa andive máis a modo, Porque, bueno, correré de cobardes Porque unha xa ten moito traballo con ser tan fina Como a papurriba Tratar de non ser cobarde Funderei tiño ao despacho de Crawford Investigations Me entrei abrindo a porta de súpeto Despertei ao recepcionista Que aínda lle duraba a cara de felicidade da súa lúa de mel Pero Celia nin se imotou Andaba un pouco colgada, xa me entendedes. Metirme no meu despacho, que non era o meu, que era o de Crawford, que seguiálo pola riviera francesa en la vida loca cun home moi importante do que non se pode dicir o nome, pero que eu digo as iniciais que son j.m. porque me dá a real gana. Perdón, porque me apetece. É porque total, non me pagan a exclusiva, e polo menos dou unho gusto de dicir porque si, por puro amor a cotilleo. É eh, máis, oxe, oh, si? porque sí, si? digo o no, nome, ala! Que o don mega importante do que supostamente non se pode dicir o nome, pero que estou demostrando que é perfectamente posible, é? Eh? John! Se sentada na mesa, tremaba a man ou ergué a tapa da carpeta de coiro. As nosas heroínas comandadas por Windum, organizadas postas en cintura pola lideresa do sectora, E, equilibradas pola estilosa señorita New Look, xa parecían verse fora de perigo. Mariposa lamentaba que non lle desen un segundo, só un segundo máis, para saltar a banca. Poppy lamentaba que tardasen tanto en facela entrar en razón, pero conforme o taxi seguía chegando ao aeroporto, os ánimos estaban máis tranquilos. Wyndon incluso comezou a facer chistes sobre o que lle podería pasar os vinte elas os chegan a pillar. A lideresa do sector A medio sorriu, casi lle fixo gracia. As outras riron e seguiron facendo chistes. Cuindo comprendeu a preocupación da lideresa do sector A, mirou o taxista, mirou polo retrovisor, e ou había moita tormenta, ou o que tiñan detrás era unha flota completa de todo terreos negros cas lúas tintadas e consteitos solares que comezaban a abrir. Todas presentiron o perigo a un tempo. A amable comercial que o atendía a Sasser explicoulle que Spistream, o antigo carceleiro da mina que ala do xoto Juan Flores, onde estaban esclavizados a maior concentración de cachimán, sen deixa máis vista, non podía atendelo, que para iso estaba ela ali, e que o faría encantada. Atendelo, mal pensadas. Dinámico Montón Cristo, perdón, chamou a atención de tal maneira, que mesmo spistrín que estaba atendendo as súas labores de xefe da empresa de alugar de limusins, entre outras, saiu do despacho todo alarmado, temendo pola vida da súa empregada. Dinámico, que como investigador andaba máis perdido que FR lendo isto, o ver que xa conseguira chamar a atención do xefe, quedou pensando en que era exactamente o que fora buscar ali. Reflexionou e comezou a preguntarle pola limusín, Que quen arrugaran, que a que hora a entregaran, que quen era o conductor, onde o podía localizar, que canta xente ía? que se ian homens. Isto non era unha pregunta profesional exactamente, que cando a tiñan que entregar, parece que xa lle ia collendo xeito. O papel daba voltas e máis voltas na mesa. O investigador estaba agardando a chamada de timofónica, que pese a que estaba moi ocupado ca súas clases de baile deportivo, fixe un alto polos vellos tempos para botarle un cable ao investigador, que tamén solucionara o famoso conflicto. Celia, que cada día estaba máis colgada polas infusións relaxantes, non porque enamorara, ainda que desque Rox, o greñudo de vida disipada amigo de pelusa outro que tal baila, se metera a Capitán Interestelar a ti, a Jose Oakel. Pasoulle a chamada, era de Estados Unidos. Dixolle Timofónica dunha empresa de xogo. Timofónica conhecía, a coñecía ben de cando se adicaba ás estafas telefónicas. O investigador colgou, quedou preocupado, veu o meu despacho, que non era meu, que era de Crawford. Eu, Xa tiña aberta a carpeta de coiro, tiños importantes documentos que desvelaban terribles misterios sobre o malvado doutor TCP y penas miñas manos. Os todoterreos aproximábanse perigosamente e o teito solar cada vez estaba máis aberto. O taxista empatizara plenamente cas nasas heroínas, pero aquel vello peixó 50 co número de bastidor borrado non daba para máis. Do todo terreo que ían cabezas xa a primeira figura, as nosas heroínas estaban observando atentamente o transcurso dos acontecementos. As ángeles de charlitas, é dicir, a lideresa do sector A, pop e mariposa, se as estaban equipando para a loita. A estilosa señorita New Look estudiaba as súas posibles víctimas, porque non era de noite, nin era unha das súas necesarias saídas, que o fai por necesidade non por bici. Pero era a guerra. Window quedou algo máis que sorprendida cando viu que a figura que saía do todo de terreo era nin máis nin menos que o monstruo das sete caras Window casi se sorprende pero no fondo sabía que o final que vida do monstruo das sete caras non podía ser o que ela vira Fora demasiado fácil Windows quispe reconheciuno por puro instinto porque a verdade era que o aspecto do monstruo das sete caras era diferente cando menos do que ela vira a lo cando o conflicto da mina de Juan flores cando liberara a maior cantidade de cachimán sen deixa máis vista. O monstro traía un traxe de mariñeiro como de primeira comunión cun gorro que deixaba o descoberto parte da súa lustrosa cabeza. As nosas heroínas doulle esa risa cando vira un semellante personaxe e non entendían aquel atisbo de preocupación que lle percibiran a Windon. Con dicirvos, que nin medo lhe tiñan xa, bueno antes tampouco, os lanza misís que tiñan os dous escoltas do monstro das sete caras. É como que casi dou máis ganas de tirarlle os texos aos macizos aqueles que de pelexar. Huindou, dixo lhes quen era, Elas las miraban. parecía que falaba en serio, miraban ao capitán intrépido e non podían que risa. Mariposa estaba tirada no chan chorando que non podía máis, Papi non estaba no chan, pero andaba preto. O estado era parecido. A estilosa señorita Newlook trataba de mantelo a nivel dada das circunstancias, pero casi a sobrepasaba. A lideresa do sector A estaba rindo. Que sí, que sí. Que hai testemunhas ao respecto, para que vos decatedes o alcance da situación. A nosa radical favorita, a lideresa do sector A, nada menos, é imperturbable. Ad a da asesina que desteta os nenos. Sí, esa estaba rindo. O investigador o ve la miña cara de sorprendida cando entrou no meu despacho, que non era o meu, que era de Crawford, que por fin nos chamara, había uns minutos para dicir que o estaba pasando moi ben, en realidad dixo que non volvía nin de coña, que nunca o pasara tan ben, que iso era vivir, É que non sabíamos o que perdíamos. Mirou detrás da porta por pois se tiña ali o amante agachado. Desgraciadamente para min, non había tal amante. Viu a carpeta, mireíno confirmándolle que sí, que aquella era a famosa carpeta que contiña os misteriosos documentos que desvelaban terribles información sobre o malvado doutor de CPIP. Ele miroume, preguntándome se si xa os lera. Eu mireíno dicindolle que non. Cando por fin decidiu falar, preguntoume se sabía algo do tal casino que traía anotado desde onde o despistado doutor Cixel 650 recibira aquela misteriosa chamada. Nese momento entra Dinámico pola porta todo emocionado con un montón de respostas. Spistrin contare con todo o detalle que puido o percorrido da limousine aquela fatídica noite. O investigador quedara sorprendido da eficiencia de Dinámico e incluso me dou por pensar que demasiado contento. Non sei porque miraba para a miña cadeira. Baguas, tivo que poñerse firme para que Mr. Jojovic, o Executivo Agresivo Super Fashion Victim Total e Microfiltro, o Super Executivo Agresivo Menos Fashion Victim que a Mr. Jojovic, non se lle subísen a chepa, porque poñanse a pedir a pouco menos que lle sabía que facer un centro para cada un.